0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević, dobrodošli. Ćao svima i dobrodošli u novo epizodu Pokretača na radioaparatu. Današnja gošća je moja drugarica sa Oksforda, doktorka Ana Renitović, sa kojoj sam pričao o njenoj sjajnoj domaćoj platformi za online učenje, koja se zove Kamster. E, međutim, nismo pričali samo o Kamsteru, pričali smo i o tome kako izgleda voditi firmu u Srbiji kada živite i radite u Holandiji, kao Ana, o balansiranju dve karijere i porodice, i o tome zašto na koji se priča odlasku mladih ljudi iz Srbije je, malkice, teatralen i kako možda nije tolika tragedija ukoliko imamo dosta pametnih ambicioznih ljudi u svetskim centrima znanja. Ana je zaista izuzetna gošća, njeno životno iskustvo ide od obučavanja žena za natlija jugozapade Srbije, do naravno doktorata iz antropologije na Oksfordu, tako da je zaista bilo zadovoljstvo pričati sa njom, čuti njene poglede i nadam se da će i vama biti zanimljivo. Ona je isto jedno divnih ljudi koji podržavaju pokretače i moj blog The Natural Times preko Patreona i omogućuju da ovaj projekat priživi, tako da, naravno, ukoliko želite da im se pridružite, to možete da uradite i bilo bi fantastično ako biste to uradili na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. A sada, bez duženja, ovo je fantastična doktorka Ana Renitović, suosnivač i CEO Kamstera. Pa Ana, ovaj, kako je nastao
1: Kamste? Ja sam u to vreme bila na doktorskim studijama na Oksfordu. Recimo da je to bila neka 2015-16 kada smo počeli zapravo da razmišljamo o svemu tome. Dakle, s jedne strane ja sam na Oksfordu u jednom trenutku morala da pohađam neki online kurs preko Oksfordovog e-learning sistema i uh, pa moram reći da sam bila prilično razočarana i da je iskustvo bilo zaista dosta loše u smislu da sam se osetila vrlo ustavljeno, onako ja ispred kompjutora treba da iščitavam neku materiju koja nije nimalo jednostavna i pritom nedostaje taj ljudski, dakle taj ljudska interakcija, taj dakle, moment neke veze sa drugim ljudskim bićem koje inače imate na studijama kada idete ili na predavanje ili na tutoriale kako je to slučaj na Oxfordu u isto vreme u Beogradu, moji prijatelji i kolege su a, vodili a, udruženje koje smo zajedno osnovali, to je udruženje i Srbija, koje je osnovano sa ciljem da se mladi a, postiču na inovativnost, kreativni rad, preduzetništvo i radili smo dosta online a, obuka širom Srbije u to vreme, jer smo hteli da dođemo do mladih ne samo u Beogradu, nego širom zemlje. I najbolje, da kažem, najbolje sredstvo za to u to vreme jeste A, bilo online učenje. Međutim, a, vidjeli smo da a, ti mladi ljudi imaju a, isti doživlje kao što sam ja imala na Oxfordu, a to je dakle da nisu, da, da prosto da im ni na koji način ne prija to a, učenje na daljinu. Iako se u to vrijeme, do, to je postao dosta veliki hype kao i learning, možeš da učiš iz fotelje u bilo koje doba, a, međutim, nije to baš bilo ovaj, a, tako i rezultati nisu bili najsjajniji, dobijali smo stan povratnu informaciju da je osadno, da nije, da jednostavno pošto to nije obavezno, ne mogu da se motivišu da to što započnu i završe. I to nas je sve zapravo navelo na razmišćanje a, u čemu je problem i da li postoji način da to bude bolje, jer smo pre svega hteli da dakle tim mladim ljudima a, kojima smo na usluzi da, da to učinimo da ima nekog smisla za njih i da bude što bolji rezultat. I tako je zapravo sve počelo i negde 2000 2017. ja mislim smo onako seli da malo zbiljnije porazgovaramo a, o svemu a, tome i odlučili se da započnemo jer uradili smo istraživanje a, postojećih platformi za učenje pošto je prva stvar koja nam je pala na pamet bila ok, a, možda ova platforma koju mi koristimo nije dobra ili možda Oxford ova a, platforma za online učenje katastrofa i neki izuzetak, nastop možda postoji nešto što je fenomenalno a, Uh, u svetu i isprobali smo nekih tridesetak platform i uradili mini istraživanje i videli da ne postoji, uh, da se većina njih zasnivaju na jednom da kažem tehničkom razumevanju učenja i u potpunosti zanemaraju psihološke i motivacijone aspekte učenja, potrebu čoveka za uh, ljudskom interakcijom pogotovo kada je učenje u pitanju uh, i da prosto ne postoji ta nikakva podrška od strane sistema na kojem učiš koja će ti pomoći da od tačke A dođeš do tačke B a, i tako je zapravo sve počelo mi smo kao i većina preduzetnika kada na početku mislili kako mi to možemo da uradimo mnogo, mnogo bolje <laughs> I, ovaj, a, i odlučili smo se i da počnemo i kako je
0: izgledalo zapravo to razvijenje platforme?
1: razvijanje platforme je počelo tog prvo da kažem istraživačkog rada koji sam veća opisala i onda je sledeći korak bio da te stvari koje smo da kažem naučili i te uvide da pretočimo u a, jednu test platformu Tako da smo razvili beta verziju platforme u to vrijeme i testirali smo je na hiljodu polaznika koji su pohađali kurseve programiranja. Paralelno smo imali test, mislim ne paralelno nego prethodno, znači u tim ranijim krugovima edukacija smo imali, dakle, a, imali smo polaznike koji su prolazili kurseve, isto kurseve programiranja i koji su imali a, loše iskustva sa tim. Mi smo uzeli identičan materijal i prepakovali smo ga na našu, a, dakle, test platformu. A i test je prošao odlično, a, povećali smo stopu završavanja kurseva sa nekih 30, dakle na a, preko 65%, a isto istovremeno smo smanjili troškove moderiranja a, kursa za skoro 97%. Uh, I na sve to su rezultati bili mnogo, mnogo bolji, dakle finalni radovi su bili miljama daleko, uh, nismo nikoga morali da molimo, da zivkamo, da potičemo, da završava kurseve, nego je sve teklo vrlo, vrlo ovaj, spontano i na kraju kada smo i radili uh, proveru, dakle kada smo uh, pričali sa, sa učesnicima, povratna informacija je bila izrazito pozitivna i pozitivna. Da, i posle toga smo, prosto, to nam je bio pozitivan impuls da krenemo dalje.
0: I šte bih rekla da je po tvojom mišljenju bila ta stvar koja je napravila najveću razliku u odnosu na druge platforme?
1: Mislim upravo da je to ta neka najveća razlika, ta što smo imali, da kažem, tu svijest ili možda empatiju za situaciju u kojoj se nalazi čovek kada hoće da nauči nešto novo učenje nije lako, većini nas nije lako, pa čak i najinteligentnim najtalentovanim ljudima kada se suoče sa nečim potpuno novim još ako je to nešto s čim nisu se ranije susretali, utoliko je teže postoji tu razni razlozi zašto je to tako, ali m, mislim da je to glavna razlo, razlika i, i što smo dakle mi to uzeli obzir i potrudili se da razvijamo sistem koji će da im pomogne u tim kritičnim momentima kada dolazi do odustajanja, da ipak istraju. I neki elementa, dakle, i faktora koji na to utiču, već sam neke spomenula, jesu, dakle, ta društvena interakcija, jer mi smo društvena bića i najbolje učimo, dakle, kada smo u društvu. Primer koji volim da koristim jeste da, kao što znamo, da su najuspešniji studenti oni koji su integrisani u univerzitetski život. U smislu to su oni koji dolaze redovno na predavanja, koji imaju društvo na fakultetu, koji su možda uključeni u neko studensko udruženje ili a, u nekom sportskom timu idu na konsultacije i tako dalje, oni su u prosliku na kraju najuspešniji i najčešće završavaju fakultet, uvek ima naravno izuzetaka, isti slučaj je i sa online a, učenjem. Isto tako hteli smo da, dakle, iskoristimo sve prednosti koje nude digitalne tehnologije po pitanju a, ne, ne, memorijskih a, tehnika i alata, a, i raznih dakle i algoritama koji se prilagođavaju koji čine da se platforma prilagođava individualnom polazniku i njegovom napretku i pomažemo dakle da neke kritične tačke i teme lakše savlada do gamifikacije a, koja je da kažem integrisana kompletno u sam dizajn sistema.
0: Koji su najpopularniji sada kursevi na Coursera?
1: Um, najpopularniji kursevi su kursevi programiranja, naravno, a i kursevi digitalnih veština i, na primer, internet marketing i sve vezano za to, a, freelancing i srodne, srodne teme. To su, da kažem, najinteresantnije stvari našim polaznicima. I ko su
0: uglavnom polaznici? Ona postoji kao i uglavnom mlađa demografija? Ili...
1: Pa najveći broj ljudi su uh, mladi od 25 do 35 uh, godina. Ali imamo i dosta korisnika koji su i stari i mlađi, tako da u tom smislu nema nekih pravila, niti postoje neka ograničenja. Mislim da nam je najmlađi polaznik imao 8 godina, ali je radio zajedno sa mamom i tatom i uh, odprošao.
0: Znači ne, da će dobro da outsourcuju. Ono što je zanimljivo, pored toga što ste uh, pokrenuli tako opičajnu platformu, to je... Uh, Što zapravo si to radila dok nisi bila fizički prisutna sa ostatkom tima? Kako je to izgledalo?
1: Pa bilo je u nekim momentima teško na početku, međutim... Zaista u današnje vreme nije neohodno da budete fizički prisutni sve vreme i to je zapravo jedna divna stvar, čak uh, biti odvojen fizički ima i svoje prednosti. Što? Pa jedna, recimo, od prednosti je ta što smo vrlo brzo uh, postali, mislim, vrlo brzo smo razgraničili uloge među sobom i veliki deo posla obavljamo nezavisno ono što je moguće, uh, tako da su se onda na neki način i iskristalisali da te neke liderske uh, uloge u razvoju uh, biznisa i što biznis postaje naravno kompleksni, uh, postaje, ima sve više funkcija procesa i tako dalje i to je onda nekako spontanije teklo nego da smo možda uh, bili svi sve vreme tu, da smo učestvovali svi u svakoj maloj odluci i slično. Drugi razlog, druga prednost je ta da uh, nemamo um, veoma redko imamo neefektivne, ja bih rekla, sastanke jer jednostavno nije zanimljivo sedeti na Viberu ili na Skype u satima i diskutovati o nekoj temi, a kada ste zajedno fizički, ako su to i vaši prijatelji, onda to postane naravno, mno, mislim, to je mnogo jednostavno lakše, ali prije biti u društvu sa drugim ljudima. Ovako uh, je to obično, obično se ne dešava. Um, Iz tog razloga smo takođe, čini mi se, razvili zaista kvalitetnu komunikaciju, jer se trudimo dakle, da budemo da 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 dakle sve bude u interesu zapravo razvoja kompanije u interesu korisnika i onda nekako kada ste odvojeni fizički čini mi se da prosto morate biti efikasni u prenošenju poruke a, drugoj strani. Da. No. A znači
0: a pritom ono ne samo da si bila da ekonomist bi što tamo završavalaš svoj doktorat iz antropologije i sada je li radiš u hroninije da.
1: Jeste, da. Mi da
0: da ne kažem to isto nije mala stvar imaš i ovaj divni ćerkicu kako izgledalo balansiranje svih tih uloga i da kaže stvari koje su zahtevale tvoje vreme
1: pa bilo je vrlo teško i to je <laughs> zaista je bilo vrlo teško i mislim da se nisamo mislim da nisam se na početku najbolje snalazila sa svim tim najteže. obavezama pa kada pokrećete nešto od nule zaista i nemate sredstva morate sve da radite sami A, dakle od razvoja proizvoda i tog istraživačkog dela i istraživanja korisničkog iskustva pa sve do stvari kao što su odgovaranje na upite korisnika lektorisanje kurseva dizajniranje a, vizualnih rešenja za facebook reklamu, bukvalno dakle sve od početka do kraja a, i onda vas sve to takođe i povuče jer ste u tom kreativnom zanosu, kreativnom procesu hajde što pre da dignemo to na noge hajde to da izbacimo I na kraju se onda to pretvori u danonoćni rad, bili smo skoro na ivici da spavamo u kancelariji, budili smo se u četriju i tu da testiramo a, novu funkcionalnost na platformi i tako dalje na samom početku, čak i kada niste, dakle, pred kompjuterom, na primer, a, ne možeš da, da se isključite, ne možeš da se isključiš, jednostavno dišeš to. Um, Tako da djelom mislim da je to možda i nešto što je normalno za sam početak svakog biznisa ili poduhvata, čujem i od kolega iz drugih firmi da su prošli tako nešto, ali čini mi se da je i to balansiranje nešto što se vremenom i uči ni u mom slučaju je jednostavno bilo i neophodno jer u suprotnom ne bi bilo održivo niti je da kažem dobro za, za business jer vi niste dugoročno u stanju da funkcionišete produktivno duže od 8 sati dnevno pogotovo ako govorimo o nekom kreativnom Um, radu.
0: I je li postoji možda neki ono, savjet koji bi dala ljudima koji bi se našli u sličnoj situaciji? Pa
1: ja sam primenila dakle ono što sam radila tokom studija, što se na studijama odlično pokazalo, a to je da imam tačno određeno vreme eh, svakoga dana koje radim i ne radim ni minut duže, sem u izuzetnim situacijama. Za sve tvoje aktivnosti? Da, pa sve aktivnosti recimo, da. To me zaista tera da, da prioritizujem stvari, dakle da se uvek uhvatim uh, 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 u koštat sa najzahtevnijim i najvažnijim delovima posla prvo, da ne odugovlačim, kako da kažem, i, i nemam onda ni osjećaj griže savesti kada ne radim, nekako jako možda zvuči uh, counterintuitive, Uh, tako je i po, naravno mislim da je veoma važno da čovek ima i život van posla, da ima vremena za stvari koje mu prijaju, za sport, za porodicu, druženje jer uh, onda se vraća na posao svaki dan uh, sveži i sa nekim novim iskustvima, nekada je potrebno i da se neka ideja, uh, da se neka ideja razvije u pozadini dok radite nešto. A, nešto drugo tako da je to a, način na koji radim ne samo ja nego svi mi u Kamstru to je nešto što postičemo dakle, tu radnu etiku firmi i takođe i kroz Kamstru filozofiju i m, mislim, mislim da odlično funkcioniše za sada
0: i još jedno je li pitanje koje, koje su prosto samo najviće što bi rekli mi radim je polak pogotovo u proteklih par vodima sa, sa početkom celog trenda kao start-upovima jel ti kao žena osjećala neke veće ili drugačije izazove.
1: Pa nikad nisam bila muškarac. Ne nemam drugačije iskustvo nego iskustvo a, žensko. Čini mi se da Mislim, zaista mi je teško da odgovorim na to pitanje, čini mi se da je više a, pitanje porodice i podrške a, tu bitno, u smislu biti preduzetnik i roditelj, na primer, u isto vreme ili biti a, preduzetnik imati porodicu u isto vreme, m, za svakoga koje je roditelj, je a, izuzetno značajno da ima podršku svoje porodice, Ili ukoliko je dakle, u pitanju samohrani roditelj da ima podršku nekakvu prijatelja ili dakle, nekog širega kruga, Da bi mogao da se bavi a, ne samo preduzetništvom, nego da, razvija, da, da naglasak stavi na razvoj karijere u bilo kojoj oblasti, bilo da radi za neku kompaniju, da se bavi naučnim radom i tome slično. Razlika je možda ta što a, je varam ranije slučaj bio da su glavnom muškarci a, uživali a, tu podršku, a, žene manje. A, ali mi se čini da se i to a, dakle, vremeno menja. A, ja imam tu a, podršku i bez nje ne bih mogla da se bavim a, svim ovim stvarima. Mislim da nije realna ona floskula da sve možeš sama i možeš da budeš sve. A, čak mislim i da je štetna. I, tako da u tom smislu mislim da je veoma važno za svakoga da ima podršku, da bi mogao dakle, onda, da se zaista u potpunosti posveti a tom nečem drugom što je mimo porodice. Još jedna stvar
0: koja je isto vrlo zanimljiva je to što ti je, kako se kaže, i to i ostali kolege zapravo imate ovaj background u sociologiji i antropologiji što je ali nisu tipično uh, smatrani kao naj, da kažem, kreativnom da, <laughs> Kako ste se našli,
1: pokrenuli? Nas je uh, troje suosnivača, uh, dakle osim mene tu je i Miloš Jovanović koji je moj uh, dugogodišnji prijatelj, zajedno smo... A, studirali sociologiju a, i tu je takođe i Stanko Arsenijević a, koji je naš a, glavni programer dakle njih iz društveno-humanističkih nauka ono što je takođe interesantno možda jeste da je Stanko a, 97. godište i da smo ga Miloš i ja upoznali kroz i Serviju zapravo a, pošto smo Miloš i ja još na studijama pokrenuli bili a, naše prvo udruženje a potom a, smo otišli na različite strane U profesionalnom smislu on se otisnuo preduzetničke vode veoma rano, još na trećoj godini fakulteta, dok sam se ja fokusirala a, na a, studije, tako da sam otišla na master studija ok, na Oksfordu i potom i na doktorat na Oksfordu. I u jednom trenutku su nam se putevi ponovo sreli. A, zapravo što se desilo, jednog dana smo tako sedeli a, na kafi, Miloš i ja a uh, i žalili smo se na sve živo uh, u zemlji, u gradu, ne valja ovo, ne valja ono, ja propade ovo uh, i tako dalje. A i hntnođku posle tako sat vremena, <laughs> sat vremena negativizma, smo se sva pogledali i rekli pa mušto da sedimo ovako ovde, pijemo kafu i žalimo se, da li možemo nešto da, da, možemo nešto da uradimo? I tada je nastala ta, kažem, ta ideja, to je bilo pre nekih deseta godina, da pokrenemo a, i Serbiju. A, kao što sam već rekla, dakle, sa ciljem da a, podstaknemo a, mlade na, na rad na sebi i na preduzetništvo, da im, da im prosto dakle, ukažemo na neke mogućnosti za koje možda ne znaju da, da postoje. A, I jedan od projekata koje smo a, dakle, radili jedan tenutku se zvao Moj prvi sajt a koji je imao za cilj da srednjoškolce obuči a, iz a, web developmenta i Stanko se kao srednjoškolac tada prijavio Uh, jedan od aspekata tog projekta je bio da uh, se uh, razvije naravno sajt na kraju uh, koji je mogao ali nije nužno morao da ima bilo kakvu da kažem biznis komponentu, međutim Stanko je samo inicijativno uh, jednog dana došao, javio nam se sa biznis idejom i rekao da mu je potreban mentor i da bi on voleo da mi budemo njegovi mentori i šta mi mislimo o njegovoj biznis ideji, ja se sada ne sećam koliko vam tačno imao tada godina, No, ali možda 17, 16, 17 a, i tako je zapravo ta neko, to neko poznanstvo počelo a posle smo sa Stankom sarađivali na raznim projektima on je a, nevrovatan mladi čovek smo nekoliko, radio nam je nekoliko a, sajtova na početku posle smo i čitave projekte radili zajedno i onda nekako se i spontano desilo da kada smo počeli da pričamo o platformi da smo da smo ključi, da imam postao člana našeg tima.
0: Da, a što se tiče, da kažem, sociologije, antropologije, da li misliš da ti to na neki način pomoglo u preduzetništvu?
1: Mislim da jeste i možda moj primer, možda, mislim, moj primer svakako govori u prilog tome, ali mislim da Miloše primer govori još više u prilog tome. On je, kao što sam rekla, zaista dugo u tim vodama i zaista je uspešan, ima nekoliko uspešnih a, kompanija i mi smo često razgovarali o tome da li nam je sociologija pomogla u svemu tome i mi mislimo da jeste. A zašto? Pa jedan, mislim, postoje razne naravno prednosti i neke mane, svaka oblastih ih, sudje ih ima, ali kada je sociologija u pitanju, upitalo nam je određenu, da kažem, širinu i sistemski pogled na stvari, sistemski pri, pristup problemima. Takođe je podstakla, postiže, te studije podstiču kritičku svest i fokus, da kažem, na identifikovanje pravog pitanja, a ne da na odmahnuđenje odgovora. Um, takođe ne samo sociologija nego i antropologija doprinose razvoju empatije a, sposobnosti da se stavite a, u a, položaj nekog drugog, da pokušate stvari da sagledate iz a, položaja drugog i sve to na kraju doprinosi razvoju svesti da vi niste kao pojedinac mera svih stvari, već da postoje različita iskustva i možda i različite istine a, kada je svakodnevni život u pitanju. To je nešto što zaista meni pomaže u poslu, pogotovo u poslu kojim se mi bavimo, gde je a, ta interakcija sa korisnicima i zaista dubinsko razumevanje i a, osjećaj za korisničko iskustvo veoma važno. Da. A također
0: si se bavila promocijom ženskog preduzetništva tako, u jugo-zapadnoj Srbiji. Da. Kako je to izgledalo?
1: Pa da, između masteri i doktorskih studija sam a, vodila projekat Stari zanati za novo doba u tri opštine na jugozapodu Srbije, a, tu su bili a, Prijepolje, Čajetina i Nova Varoš i kao što si rekao da cilj je bio da se dakle, podstaknu žene, pre svega u tom kraju, a, na a, preduzetništvo ali kroz upotrebu starih, starih zanata. Bilo je divno iskustvo. Um, puno sam naučila u tom uh, u tih godinu i po dana i puno divnih ljudi uh, upoznala. Um, desili su se neke stvari koje nikada nisam mogla ni da zamislim. Uh, da kažem, možda i kruna svega je bila kada smo napravili dizajnersku koloniju na Zlatiboru i uh, na istom mestu povezali uh, dakle zanatlike žene iz te tri opštine koje su vično starim zanatima sa a, modnim kreatorima i dizajnerima koji inače učestvuju na Beogradskoj nedelji mode a, i kada smo možda imali malo tremu kako će sve to ispasti, ispala je fenomenalno a, i zaiste došlo do nevrovatne sinergije ta dva na izgled, potpuno različita cveta Tako da, to iskustvo mi je zaista isto pokazalo da najlepše stvari možda nastaju kada se spoji nešto što možda deluje na izgled nespojivo. Tođe me je naučio i tome koliko je zapravo edukacija značajna i koliko ljudima znači. Da čuju nešto novo, da upoznaju ljude drugačije od sebe, da, se sa, da prosto razmenjuju znanja. I kad smo kod
0: razne znanja, ono što Je zanimljivo što se naravno paralelno guralo, uslovno rečeno i akademsku karijeru, a ali akademike često optužuju da su zatvorjeni vrsta da uskim krugovima i svojim kulama od slonovača, pogotovo i na Oxfordu, koliko su ta tvoje, ono životna iskustva i preduzetička iskustva ti pomogla u nekom drugačijem odnosu prema akademiji.
1: Prvi posao sam imala još sa 17 ili 18 godina kada sam radila u gostiteljskom objektu. Potom sam, mislim, i tokom studija paralelno se oprobala i kao voditelj na radiju. Radila sam praksu, na primjer, u hajetu u marketingu, kao konsultant nekim kompanijama. I između master i doktorskih studija sam vodila projekat Stari zanati za novo doba i bilo je tu još raznih, da kažem, iskustava. I u jednom trenutku sam zapravo shvatila da je to nešto što zaista meni prija taj, da kažem, rad van nauke, tokom doktorskih studija posebno, uh, sam uvidjela da mi jednostavno to zaista, zaista mnogo nedostaje i da je to da kažem, odlična platforma takođe i za sve ono što, a, što meni, mislim, što ja želim da postignem, a to je, da kažem, neku pozitivnu promenu i neki impakt u društvu. Na početku, kada sam upisala sociologiju, nisam o tome tako razmišljala. Sociologiju sam upisala kao mlada jer sam htjela da promenim svet, <laughs> a mislila sam da je potrebno da ga prvo razumem, pa hajde da upišem sociologiju ali uh, vremenom da i ono što sam htela da kažem jeste da je moj otac bio uh, uh, uvek je pokušavao to vreme da me onako me podstakne na biznis, on je predlagao da ja studiram ekonomiju, ja sam njom govorila, to je dosadno, ja hoću da se bajem kreativnim nekim poslom i nečim što će da ima neki efekt na moju zajednicu, on je meni govorio stalno da je posao zapravo veoma kreativan i da je zapravo odlična platforma za kreiranje društvenih promjena i danas hvatam da to zaista jeste tako, razvijati sobstveni biznis je zaista izrazito kreativan posao, svaki dan je drugačijan I takođe istina je da je to a, možda trenutno jedna od najboljih platformi da sprovedete u delo neku zamisao, ili svakako jeste jedna od...
0: I isto kao neko koji je dosta dugo živeo van Srbije, da ne živeo van Srbije, ali isto tako je održavalo kontakt sa njom. Koliko misliš da ti to iskustvo iz inostranstva pomoglo u, da kažem, rekonceptualizaciji nekih stvari ovde? shvatanju određenih potencijala, poslovnih konkretno ili možda shvatanju određenih problema sa kojima se ovde susrećemo.
1: Mislim, iskustvo i život u inostranstvu proširuje vidike i otvara vam oči da, da vidite da stvari mogu da se urade i ovako i onako, na, ta, na taj način možda bolje upoznajete i sebe i mesto, dakle, potičete. Tako da u svakom slučaju je bilo jedno oboga obogaćujuće iskustvo. Ja sam a, još u detinstvu, a, smo živali na stranstvu, na Tajlandu nekoliko godini, što sam u međunarodnu školu i to me naravno isto obogatilo u smislu da sam se družila sa ljudima iz celog sveta i možda je to i doprinalo u određenoj meri da kasnije studiram, odnosno ranim doktorat iz antropologije. Svakako još, pogotovo dok sam bila na, na Oxfordu, sećam se da sam počela i da razmišljam malo o tim tema o kojima ti govoriš a, vezano za odlazak, za brain drain, za, mm, za dijasporu i za potencijal diaspore a, i znam da su to vreme i dan danas ali pogotovo tada puno govorilo o tome kako svi odlaze i kako mi da vratimo te ljude u a, zemlju. I sećam se da, da je moje razmišljanje bilo zašto uopšte mora naglasak da bude na vraćanju u današnje vreme a, u eri digitalnih a, internet komunikacija zapravo je ogromna vrednost Srbije što ima tu dijasporu na ključnim mestima u centrima znanja a, i s tim što je naravno onda ključno da održava veze sa, sa tom dijasporom i da je zapravo najvrednije što dijaspora može da ponudi Srbine novac i ne svoje prisustvo fizičko u Srbiji već svoje znanje i um, svoju mrežu to je bio i jedan od razloga zašto smo u okviru iz Srbije prvi projekat koji smo pokrenuli u okviru Srbije je bio projekat Srbija na vezi koji je upravo imao za cijelj povezivanje mladih iz Srbije sa sručnjacima i diaspore u projektu mentorstva i razmene znanja.
0: I daj i na kraju šta bi rekla Šta bi bio tvoj savjet nekome ko bi lučio da se pravi preduzetništvo? Šta mi je ključno?
1: Mislim da je ključno naći pravi tim. Neki ljudi mogu sami, ali u nekom trenutku pre ili morate da imate a, ljude koji će raditi a, sa vama i mislim da je, to, a, da je to zaista vrlo važno i zadržati tu neku dozu intelektualne skromnosti zna da znate koji su dakle limiti vašeg znanja i da budete uvek spremni otvoreni za to da se povežete i okružite ljudima koji znaju nešto što vi ne znate, da ih saslušate, da naučite nešto novo. Meni izrazi to znači a, moj tim a, i što zajednički a, stvaramo i a, radimo. Biznis je stvarno prepuna izazova i ne možete u kontinuitetu da održite taj neki nivo a, entuzijazma I onda nekada kad neko od nas možda malo kone duhom, onaj du drugi povuče a, i obrnuto, a takođe naravno izuzetno je značajan taj aspekt a, i da, a, da prosto imamo svi, da kažem, komplementarne neke veštine i različit pogled na, na stvari, što naravno gura celu priču, celu priču napred. Ana, i što
0: bih rekla opet su drugi strane da je najteže.
1: Pa meni i nama, čini mi se u timu, je uh, najteže da izađemo na kraj sa um, tom potrebom da, po, da proizvod bude savršen uh, pre nego što ga lansiramo. Uh, taj neki perfekcionizam je, to smo u nekom trenutku videli, <laughs> kroz introspekciju i, i zajednički rad, da nekad je i maska za strah od neuspeha. Mm, I nije lako, čini mi se, bilo kome da odgovori na pitanje kada je ovaj proizvod dovoljno dobar da možemo da ga predstavimo našim korisnicima. A, tako da je to neko pitanje sa kojima i dan danas, a, mislim, izlazimo na kraj, ali i dan danas ga sva, redovno postavljamo jedni drugima. Um, osim toga u suštini ne mogu da kažem da, da, da su aspekti posla posebno teški ja stvarno uživam u svemu tome i ono što sam rekla svaki dan je drugačije i to se meni lično mnogo mnogo dopada jer stalno morate da učite nešto novo da se probate u nekoj potpuno novoj ulozi da izađete iz te zone komfora i da, da prosto gravite na i, i pomerate granice svojih sposobnosti I to je nešto što meni lično veoma prija
0: I to je bila dr. Ana Renitović iz Kamstera. Ukoliko vam se ova epizoda svidela, molim vas da je lajkujete i šerujete, a ukoliko vam se baš, baš, baš svidela, ili ukoliko vam se inače sviđa ono što radim bilo sa pogretačima, bilo na mom blogu The Natural Times, bilo bi divno ukoliko biste me podržali na adrese patreon.com kosacrta Belgrade. Prije nego što završimo, htio bih da se zahvalim svim divnim ljudima koji podržavaju pokretače na Patreonu. To su trenutno Miroslav Radović, Alex Debiževi, Nadežda Dremićanin, Pavle Marinković, Felix van Litsenburg, Ana Renitović, Stefan Vujović, Ana Janoshev, Alistair Jamieson, Drago Indić, Jesse Hronešova, Steven Friker, Mladen Jovanović, Ana Rasel Omaljev i Milena. Hvala puno i do sledećeg slušanja. Doviđenja.